0: Bijna een half miljoen Nederlandse mannen... werkten tijdens de Tweede Wereldoorlog voor Duitsland... als dwangarbeider tijdens de arbeidseinsats. Na hun thuiskomst praten de meesten er niet meer over. En er werd zelden naar gevraagd. Dit is het verhaal van vijf van de laatste nog levende getuigen. Cor, Wim, Co, Pieter en Ben. Mannen die als tiener vertrokken... ...en maanden later als volwassen man terugkeerde. Wat is er in de tussentijd gebeurd? Dit is Gedwongen, een podcastserie van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het NIOT. Mijn naam is Tjitske Musge. In de vorige aflevering hoorde je hoe de jongens tijdens de eindeloze bombardementen... ...in de laatste fase van de oorlog, manieren vonden om hun doodsangsten te kunnen vergeten. Door te britchen. Of te zingen en dansen in de schuilkelder. En hoe ze uiteindelijk op weg gingen naar huis. Dit is de vijfde en laatste aflevering. Thuis. Landgenoten, het uur van uw bevrijding is aangebroken. De vijand heeft de wapenen neergelegd. Het is mei 1945. De bezetter is vertrokken. Nederland viert feest. Uw lijden tijdens de bezetting heeft ontsteltenis teweeg gebracht in de gehele beschaafde wereld. Maar niet alleen ons steltenis. uw kracht en doorzettingsvermogen, uw vaderlandsliefde en trouw aan uw beginselen hebben overal bewondering gewekt en hebben ons land en volk onuitwisbare achting geschonken. Leven de koningen, leven het vaderland. Cor van Dijk doet niet mee aan de feestvreugde. Hij zoekt een fiets.
1: Dag en nacht een uh, luchtalarm.
0: Hij is terug in Nederland, maar wordt tegengehouden in Eindhoven. Hij mag nog niet naar huis. Maar hij heeft ook net het bericht gekregen dat het slecht gaat met zijn moeder.
1: Ik had ook een, een buitengewone band met mijn moeder ook, hoor.
0: Hij heeft haar twee jaar niet gezien.
1: Toen kwam ik thuis. Toen ben ik de voordeur... fiets neergezet, en dan ging ik altijd achterom om Ik door. nou... Ik ga nu maar een keer de voordeur in. Toen zag ik ineens zat dat het huis vol met familie zat. Nou, toen wist ik het al. Ik kwam ook binnen dat net s'morgens was mijn moeder begraven. Nou, wat het dan door je idee gaat, dat is. Uh, dat is helemaal niet leuk meer. Nee. Overal feesten, vlaggen en bevrijdingsfeesten vieren. En daar zaten we.
0: Wim Missel werd meegenomen tijdens de Rassia van Rotterdam in 1944 en zat sindsdien vast in een kamp bij München. Hij kreeg nauwelijks te eten. Juni 1945 komt hij aan in Rotterdam.
2: Waar ik me het meest over verbaasd heb, is dat ze overal feest gingen vieren. Dan de, de ene straat, dan de andere straat. Gehos en ja, muziek draaien en... En op straat dansen en zo. En ik had het idee, ik kom met de grootste ellende. Moet ik hier nou feesten hier?
0: Student Pieter Bauma is al eerder stiekem teruggekomen uit Duitsland. Op de papieren van zijn broer Ben. Hij is dan 22. Op station Groningen wacht zijn moeder hem op.
3: Ja, ze stond bij de uitgang. Dus ik kwam met mijn koffers en daar stond ze. En toen zei ze: Waar is Ben? En, nou, die zat nog in Berlijn. Dus ik uh, dacht: Hou die zo stil, want daar stonden allerlei andere mensen. Die moesten dat helemaal niet horen. Die, die moesten niet horen dat ik uit Berlijn kwam en zo. Ja, je bent altijd bang dat, dat zo'n praatje. Oh, we hebben hem ook weer gezien. En even later komt dat in verkeerde handen. Dus ik dacht, moeder, hou je nou stil? Nou, ik zeg, gauw naar huis.
0: Co, Pieter, Ben, Cor en Wim. Vijf jongens die volwassen werden in de periode dat ze gedwongen in Duitsland moesten werken. Na de oorlog proberen ze hun leven weer op te pakken. Cor gaat in de leer bij zijn oom die accountant is... En hij meldt zich weer aan bij de voetbalclub van Poeldijk.
1: De meesten hadden in Duitsland gezeten. Die waren heel teruggekomen. Hadden ook het nodige meegemaakt. Ja, die meldden zich allemaal weer aan. En uh, we gingen weer rustig verder. Dat was ook weer een. een het van je afzetten van natuurlijk. Hè. Gewoon normaal bezig zijn. Dat, dat moet gebeuren.
0: Pieter vertrekt na de oorlog weer naar Delft. om verder te studeren.
3: Ik heb natuurlijk in de studie dan twee jaar verspeeld. Ik ben toen na de oorlog weer naar Delft gegaan. Maar dat was toen in het begin niet zo makkelijk allemaal. Je had niks en uh, er was nog niet veel te eten. En, uh, die, die eerste naoorlogse jaren waren die ook niet zulke mooie jaren, hoor. Nou ja, ik ben er doorheen gekomen...
0: De Nederlandse bedrijven die in 1942 gedwongen werden een deel van hun werknemers naar Duitsland te sturen... ...zijn nu verplicht hen weer aan te nemen. Ko gaat dus weer aan de slag in het bedrijf voor neonverlichting waar hij werkte tot de oproep voor de arbeidseinsatz kwam. Hij is dan 20 jaar en woont weer thuis bij zijn ouders. Maar hij is veranderd.
4: In bepaalde gevallen ben ik wel natuurlijk zelfstandiger geworden... Ik kan me nog goed herinneren, mijn beste vriend woon in, in Utrecht. Nou, ik ben er een dag naartoe gegaan en ik ben er blijven slapen. En toen kwam ik thuis, zei mijn moeder, dat flik je niet voor de tweede keer.
0: Wim Missel is 18 als hij terugkeert uit München. Ook hij heeft moeite zich opnieuw te schikken naar de traditionele verhoudingen thuis.
2: Het moeilijkste heb ik gevonden was weer kind te worden thuis. Hè? In mijn gevoel was ik geen kind meer.
0: Ben Tezing ervaart iets soortgelijks als hij terugkeert uit race, na maanden loopgraven maken in de koude wind. Hij is 16 jaar oud en moet weer elke dag naar school.
5: Zoals je een leraar hebt die op een gegeven moment zegt... zo is het, de discussie is er niet gesloten. Ik toch al een had je bij die leraar, hoor. Man, je weet niet waar je over praat. Nee, dat lacht me niet meer. Ik had een buurjongen die in de klas zaten. Die kwam uit Indonesië en die had in, in een Jappenkampen gezeten. We konden elkaar goed begrijpen.
0: In de eerste jaren na de oorlog gaat het veel over helden. Over militairen en over mensen die in het verzet zaten. Maar er wordt nauwelijks gesproken over het leed dat mensen in de oorlog hebben doorgemaakt. Niet over de jodenvervolging en de concentratiekampen. Niet over de Japanse interneringskampen of de hongerwinter. En niet over wat de dwangarbeiders in Duitsland hebben meegemaakt. Kor.
1: Tegen mijn vader heb ik wel eens het een en het ander verteld hoor. Maar die zei maar van... Ik zou het maar niet verder vertellen, want uh, iedereen heeft zijn eigen, aan zijn eigen narigheid genoeg. Ja, dat was ook zo. De Joden. Wij wisten niet eens waar ze heen gingen toen... Ja, toen je dat allemaal te weten kwam, dan dacht ik, ja, vreselijk natuurlijk, hè. Wat hebben die mensen, wat hebben die meegemaakt? Wat wij meegemaakt hebben, dat is niks.
0: Het leven in Nederland staat op dat moment in het teken van de wederopbouw. Er is geen tijd om na te denken over het verleden.
5: Toen was het naar de toekomst kijken, hè. Je moet zien dat je weer aan de gang komt. Je moet weer meedraaien in de maatschappij. Zien dat je een baan krijgt vooruit, naar de toekomst. Nederland moest opgebouwd worden. Echt, we moesten opbouwen, werken.
0: Wim wordt leraar en later schooldirecteur. Maar in de klas vertelt hij nooit over zijn eigen ervaringen in de oorlog.
2: Ik kon best vertellen over uh, de problemen die de broers van uh, de prins van Oranje hadden bij Heilige Lee, een stuk Nederlandse geschiedenis. Hè. En hoe erg het was dat uh, Alderbarneveld uh, onthoofd werd. En dat was een Rotterdammer. <laughs> ja. dat, dat, dat ligt wat meer voor de hand dan vertellen één op één, dit is mij overkomen.
0: Cor gaat uiteindelijk werken voor Rijkswaterstaat. Hij moet de tijdelijke bruggen onderhouden, die na de oorlog de kapot gebombardeerde bruggen vervangen. Als hij en zijn vrouw kinderen krijgen, spreken ze samen af dat ze het nooit meer over de oorlog zullen hebben.
1: Zij heeft gewoon gezegd van, uh, wat we doen. We verbranden alle brieven die geschreven zijn. Ik had ze allemaal bewaard, dus hè. dat is ook gebeurd.
0: Waarom wilde uw vrouw dat, denkt u?
1: Ja, toch een periode afsluiten die, die nog niet bepaald geweldig was. Het gevoel van mijn kinderen besparen wat, wat wij meegemaakt hebben. Maar ook de brieven die mijn moeder naar mij geschreven, die zijn toen ook verbrand. Er ging hoor. Nu achteraf denk ik dat had je nooit goed moeten vinden.
0: Pieter gaat na zijn afstuderen aan de slag bij Rijkswaterstaat. Uiteindelijk wordt hij daar hoofdingenieur en werkt hij aan de Zuiderzeewerken. Over zijn tijd in Duitsland praat hij niet. Hij krijgt er wel soms vragen over.
3: Die vervelende vraag. Je had nooit naar Duitsland toe moeten gaan. En je hebt voor de Duitsers gewerkt. Voor hun wapenproductie en zo... En dat, dat, dat mag helemaal niet. En nou, zo'n vervelende dingen. Ja, dat ergert erbij.
0: En hield dat u er ook van om erover te praten?
3: Ja, dat, dat was niet over te praten. Er was met een heleboel niet over te praten. Er was goed en slecht. En zij hadden hun oordeel geveld. Je kon beter je mond maar houden.
1: Er waren wel eens mensen die vroegen aan me... had je niet ergens onder kunnen duiken? Nou dacht, ja, die man die weet gewoon niet hoe de situatie
0: toen was eigenlijk. Hè? In aflevering drie hoorde je dat Cor ook ondergedoken was... na de eerste oproep die hij kreeg. Maar bij de tweede oproep kon hij zich niet langer verschuilen.
1: Twee van de ruim honderd hier zo... die vier kennis hebben die daar dus de mogelijkheid gehad... maar die had je gewoon niet. Je wist van de ander niet... Of die nou pro of anti was, dat, 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 dat was zo raar.
0: Pas als de mannen ouder worden, met pensioen gaan en meer tijd hebben, komt er ruimte om terug te blikken. Wim is nu 95 en pas de laatste jaren is hij met zijn tijd als dwangarbeider bezig. Hij bezocht in Duitsland de plek van het kamp waar hij verbleef. En met zijn tweede vrouw praat hij er veel over.
2: Voor mij was het niet zo nodig om mijn verhaal kwijt te raken. Achteraf zeg ik... Dat was niet juist. Het is niet afgelopen. Het is nu. Voor mij is het nog niet afgelopen.
0: Pieter Bauma is nu 99 jaar oud. Elke twee weken bridget hij met vrienden. Dan denkt hij nog wel eens terug aan zijn uren in de schelkelder in Berlijn.
3: Die bombardementen hebben mij erg aangegrepen. Dat is niets anders. Hè? Ook zo mijn eigen domheid hoor. Ik had moeten britsen natuurlijk.
0: 97 is Cor van Dijk inmiddels. November is nog altijd een moeilijke maand voor hem. In 1944 begonnen in die maand de bombardementen in het dorp waar hij op een wijnboerderij werkte.
1: Nou, dit komt ieder jaar terug, hè. Ieder jaar, stevast, november. Er zijn er dus drie bombardementen, heb ik meegemaakt, achter elkaar. Dat komt ieder jaar terug, ja, in, in mijn, in mijn, in mijn gedachten dus, hè? Nou, en dan zie ik dus gewoon weer die vliegtuigen allemaal bovenkomen. komen. we weer een duizend bombardementen vliegtuigen zien overkomen? Nee, hè? Nou, alleen het zien, maar ook het horen. Nou, dat is. dat is, dat is gigantisch.
0: Ook de inmiddels 93-jarige Ben Tesink moet nog vaak aan zijn tijd als dwangarbeider bij denken. Bijvoorbeeld als hij s'avonds in bed ligt en overdag in de krant iets heeft gelezen over de oorlog. Het kan
5: gebeuren dat je dan ergens op een zijspoor komt en dan kom je ergens terecht. Het beeld van totale verlatenheid houdt me nog wel eens bezig.
1: En ja, dan denk ik dus, ja, het is, zo. Het is een eeuwigheid geleden bijna. Nu, het, is, het is meer dan 70 jaar geleden.
0: Waar praten we nog over? Maar het komt gewoon weer terug. En kook knuppelde die vierde onlangs ook zijn 96e verjaardag zo groots mogelijk. Zoals elk jaar. Hij kijkt liever vooruit.
4: Ik heb ook gezegd, ik heb nooit geen trauma voorhouden. Ik heb helemaal geen narigheid meegemaakt. Ik heb altijd nou ja, goed eten gehad. Je moest hard werken. En er werd achter je aangezeten. Het, het was natuurlijk niet prettig hè, dat je daar zat, maar... Een man die heeft niks anders een stokslagen gaat. Nou, ik, ik kan me dat niet voorstellen. Maar goed, ik... Maar wat, wat wilt u daarmee zeggen? Dat
0: misschien sommige mensen dingen... Een beetje overdrijven. Ja. Maar ja, aan de andere kant, er zijn
4: ook stukken die u helemaal niet meer weet. Die tijd in uh, Nou, Nou, dat, dat is mijn... Uh, het plant heet de Greenerts, Ja. Dat is heel vreemd toe.
0: Het is een patroon dat je ook bij andere groepen oorlogsslachtoffers ziet. Naarmate de tijd verstrijkt, dringen de herinneringen zich op en komen de slachtoffers in actie. In 1987 richtte ex-dwangarbeiders een vereniging op. Die behartigt de belangen van Nederlandse dwangarbeiders in de moeizame internationale processen tegen Duitse bedrijven om een schadevergoeding te krijgen. Soms met succes.
5: Ik denk dat het achteraf gezien is... de behoefte om een stukje erkenning te hebben... is groter naarmate je ouder wordt. Achterom kijkt en denkt denk je, ja, het was niet niks.
0: Maar de vereniging is er vooral ook om ervaringen te delen. Steeds meer ex-dwangarbeiders doen hun verhaal. In de krant, bij herdenkingen of thuis met hun kinderen... Zoals bij Kor.
1: Op een dag toen zei mijn dochter een keer tegen me van... Ja, gewoon vroeger. De, de, we weten eigenlijk weinig. Kan je niet eens wat op papier zetten? Nou, dat heb ik toen gedaan. Toen was ze naar de rand en zei ze zegt, nee. Ze zei ik vind dat het een, een boek moet worden voor de kinderen en, en de kleinkinderen en misschien wel verderop.
0: Pieter vertelt nu ook vaker over zijn tijd in Duitsland... Hij is blij dat er nu in de samenleving meer kennis is over dwangarbeiders.
3: Ja, ik vind het wel leuk om te vertellen dat je niet aldoor voor je voeten krijgt. Je hebt voor de Duitsers gewerkt. Als een verwijt.
0: Wim en Ben hopen dat door het delen van hun ervaringen... en door jaarlijks de rassia's van Rotterdam en Apeldoorn te herdenken... mensen zich bewust blijven van het belang van vrijheid en de kwetsbaarheid ervan...
2: Moet ik nou zo nodig alles herdenken? Nee, natuurlijk niet, maar sommige dingen wel.
5: Vrijheid is enorm belangrijk. je kunt er rellen. Je kunt er niet mee eens zijn, dus dan kun je dat laten blijken. Terwijl we in de oorlog ervaren... dat je dus geen stap kunt zetten zonder een stukje bedreiging... Direct of indirect. Het kan ook uh, hebben dat je een beetje begrip kunt hebben voor die vluchtelingen. Die dan op een gegeven moment uh, met, met tenten in de modder staan. Dan denk ik, oh god, 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 god. dat moet toch niet kunnen. Dat is uh,
0: triest. In en in, in triest. Co gaat daarom elk jaar langs scholen. Om zijn verhaal te vertellen aan een nieuwe lichting in kinderen. In zijn pak met das.
4: Elk jaar heb ik andere kinderen voor me. En ik denk dat ik ook de oudste ben. Ja,
0: dat moet wel voldoening geven
4: dat u dat kan doen, toch? Ja, vind ik wel leuk hoor. Wat
0: vind je het leukste daaraan?
4: Als je zegt dat keer al dik in de negentig bent, dan wordt er gewoon geklapt.
0: Dit was de laatste aflevering van Gedwongen. Een podcast van het Nationaal Comité 4 en 5 Mei en het NIOT. Geproduceerd door Aldus Producties. Research, Renske Krimp. Advies, Christian van Emde en Frank van Vree. Muziek, Darius Timmer. Sounddesign en eindmix, Ruben Dekker. Ontwerp, Tel Akkermans en Kars van den Heuvel. Uitvoerend producent, Paulien G. De eindredactie was in handen van Emmy Colau. En mijn naam is Tjitske Muscheren. De podcast is mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds en Buma Music in Motion. Tot slot, veel dank, heel veel dank aan Cor van Dijk, Co Knuppelder, Pieter Bauma, Wim Missel en Ben Tezing voor het delen van hun verhaal. Wil je meer weten of reageren? Kijk op www.vierenvijfmei.nl slash gedwongen. En vond je de podcast mooi? Laat dan een review achter in je podcast app. Dat helpt om de podcast beter vindbaar te maken. Of delen met je vrienden en familie. Ik had echt heerlijk jeugd totdat ik 13 was. Ik ben Maarten Dallinga. En voor het Nationaal Comité 4 en 5 mei maakte ik Vrijheid Volgens.
3: Ik heb uh, met mijn familie twee oorlogen meegemaakt en gezien.
0: En ik vind het meer dan genoeg. Een zesdelige podcastserie waarin ik mensen interview... die ooit voor oorlog of onderdrukking naar Nederland vluchten. En daar kon ik niet tegen. Daar kon ik niet tegen. Er uh,
4: dat, dat, dat zijn gewoon hele slechte dingen gebeurd. Mensen worden doodgeschoten omdat ze een, een
0: andere nationaliteit hebben. Hoe beleven deze zes mensen vrijheid en onvrijheid? Gewoon zijn wie ik ben, zonder iemands toestemming.
3: Dat vind ik het kwetsbare aan vrijheid... Wij gaan ervan uit dat het heel vanzelfsprekend is. Alleen denk ik wel dat dat alleen kan blijven... Op, zolang we ons wel blijven herinneren... dat het heel makkelijk anders kan gaan
0: lopen. Vrijheid Volgens vind je in je podcast-app... en op 4 en 5 meinl slash podcast. Ik ben niet minder of meer dan jullie. Ik ben gewoon... Mens, gewoon een mens, die had gewoon een andere ervaring in een ander land.
2: Het gaat niet goed daar. Dat wil je laten horen? Ja, dat wil ik laten
4: horen en een oproep doen. Help die mensen daar of doe iets